0: Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate su Italia Oggi di venerdì 15 dicembre. La notizia d'apertura è dedicata a un nuovo obbligo di due diligence che fa capo alle medie e grandi dimensioni, di imprese di grandi dimensioni che dovranno verificare gli impatti sull'ambiente e sui diritti umani della propria attività in pratica dovranno verificare se con la propria attività producono inquinamento oppure perdita di biodiversità oppure eh, la loro attività comporta lo sfruttamento di lavoratori in realtà non dovranno verificare solo quello che fanno loro ma anche quello che fanno per esempio i fornitori quindi la verifica corre su tutta la filiera societaria e se i loro fornitori eh, producono questi impatti negativi, bene, dovranno cambiare fornitori. Una cosa piuttosto complessa per chi eh, si rifornisce per esempio in paesi lontani, pensiamo alla Cina, pensiamo all'est europeo, pensiamo all'India eccetera, dove già le verifiche possono essere molto problematiche. Gli amministratori delle società comunque saranno incentivati a contribuire agli obiettivi di sostenibilità e di mitigazione del cambiamento climatico, quindi Non soltanto dovranno verificare gli impatti sull'inquinamento ma anche sulla mitigazione del cambiamento climatico che dovrebbe essere mantenuto secondo secondo quanto eh, definito dall'Accordo di Parigi entro i limiti di 1,5 gradi centigradi e quanto prevede? una proposta di direttiva sulla quale si è raggiunto l'accordo politico in in, in Parlamento Europeo e che ora deve essere ratificata da Parlamento e Consiglio dell'Unione Europea l'ambito di applicazione è quello delle società di capitali con più di 500 dipendenti e con fatturato globale superiore a 150 milioni di euro ma eh, se le società operano in settori specifici ad alto impatto Si dimezzano i parametri, quindi più di 250 dipendenti con fatturato globale netto di 40 milioni di euro. Si applica anche alle aziende extraeuropee che soddisfano le soglie che abbiamo visto prima. Non si applica invece alle piccole e medie imprese, per fortuna. La seconda notizia invece riguarda la privacy. Eh, la, la, La Corte di giustizia europea con una sentenza di fatto rende più eh, facile ottenere gli indennizi in materia di violazione della privacy. Tutte le volte che anche vi sia un solo timore eh, di potenziale utilizzo indebito dei propri dati personali a causa di un data branch eh, e quindi eh, con conseguenze di violazione della privacy, bene, allora il cittadino che eh, ha subito questo danno e che eh, potrebbe avere anche dei danni semplicemente morali perché poi in realtà i dati potrebbero non essere utilizzati può chiedere i danni all'azienda che ha subito il data branch e quanto si emerge e quanto si può ritrarre da una sentenza della Corte dell'Unione Europea Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha eh, giudicato eh, su un caso che è avvenuto in Bulgaria dove l'Agenzia delle Entrate nel 2019 ha subito appunto questa violazione eh, in conseguenza della quale i dati di milioni di persone sono stati pubblicati su internet molti interessati hanno promosso cause per il risarcimento del danno immateriale e i giudici bulgari hanno fatto domanda alla Corte di Giustizia per capire come si deve interpretare in questo caso il regolamento sulla privacy europea e la Corte di Giustizia ha detto sì, eh, bisogna Eh, dimostrare di non aver potuto in in nessun modo consentire il danno ma se il danno è avvenuto anche se poi eh, i dati non dovessero essere utilizzati o non dovessero essere eh, causa di problemi concreti il solo fatto che eh, possano causare ansia, timore, eh, paure ai proprietari dei dati bene questo può essere un danno risarcibile. Altra notizia, casse di previdenza. Ci sono 78 milioni in ballo che eh, le casse di previdenza dei libri professionisti non riescono ancora a recuperare, almeno non riescono a recuperare completamente. Italia Oggi ha fatto infatti una inchiestina sul eh, caso dei, dei soldi, della cosiddetta spending review che era stata imposta dal governo Monti alle casse, quindi eh, risparmi sulle spese di gestione delle casse stesse che poi sarebbero dovuti eh, essere girati all'erario. Il problema è che diversi giudici hanno considerato questo meccanismo illegittimo ma le casse fanno molta fatica a recuperare questi soldi. Eh, A quanto risulta Italia oggi l'ultima cassa che ha scelto di adire le vie legali è quella del notariato. La prima cassa invece che aveva visto riconoscere il proprio diritto a riavere indietro i soldi che aveva versato all'erario è stata la cassa dei geometri. Una sentenza importante ha interessato invece la cassa dei dottori commercialisti che hanno recuperato per gli anni dal 2012 al 2013 qualcosa come mezzo milione di euro eh, ma non riescono ancora a recuperare gli importi versati negli anni successivi dal 2014 al 2019. La cassa forense ha avuto anche lei eh, ha avuto ragione con il tribunale, eh, una sentenza del Tribunale di Roma che ha condannato l'erario alla restituzione di oltre 1.068.000 euro, ma in realtà eh, sono tutte sentenze che vengono appellate dal Ministero dell'Economia e non sempre eh, i soldi tornano indietro dove dovrebbero. Rottamazione, la proroga e legge, la proroga della rottamazione è al 18 dicembre, quindi solo pochi giorni per poterne approfittare, eh, eh, riguarda le scadenze del 31 ottobre e del 30 novembre per il versamento da parte dei soggetti che hanno aderito alla rottamazione Quater dei relativi versamenti. E questa è una delle eh, proroghe contenute nel decreto legge collegato fiscale 145 del 2023 che è stato approvato in via definitiva dal Parlamento. Altre proroghe importanti, smart working fino a marzo nel privato per i genitori di figli under 14 e per i lavoratori fragili, in pratica si continua a prorogare una disposizione che era stata introdotta in occasione dell'emergenza Covid. E poi ancora 5 miliardi per i rinnovi dei contratti della pubblica amministrazione a cui si aggiungono altri 2 miliardi e mezzo destinati al personale medico-sanitario e l'importo massimo garantito dal fondo di garanzia PMI fissato a 5 milioni di euro per ogni singola impresa per tutto il prossimo anno numerose altre scadenze sono state prorogate da questo provvedimento ma rinvierei alla tabella pubblicata da Italia Oggi in edicola ultima notizia fino a 954 euro ai docenti che rinunciano a trasferirsi sono in arrivo Presso le scuole le risorse destinate a premiare i docenti che rinunciano a trasferirsi e garantiscono la continuità didattica, in particolare nelle aree disagiate. I fondi, secondo quanto risulta Italia Oggi, dovrebbero essere accreditati direttamente alle scuole interessate entro gennaio. Si tratta di una unatantum che finirà in busta paga eh, di febbraio e che complessivamente vale circa 30 milioni di euro messi a bilancio dal Ministero della della pubblica istruzione. Il fondo è quello per il miglioramento dell'offerta formativa riguarda circa 20.000 docenti interessati. I destinatari di questa misura, di di questo bonus, sono eh, da una parte i docenti che garantiscono l'interesse dei propri alunni alla continuità didattica, dall'altra parte I docenti che prestano servizio presso le scuole caratterizzate da indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione di particolare criticità. Il di castello di Altrastevere, in base all'elaborazione dei parametri relativi alle due fattispecie, è arrivato a individuare il contingente che potrà contare su compensi aggiuntivi netti che vanno da 868 euro a 950 euro. Ci sono però 6.000 docenti che possedono i doppi requisiti e quindi riusciranno a incassare 1.823 euro. Questo è tutto per oggi e risentirci alla prossima occasione.